0: وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد حديثنا باذن الله تعالى يتناول في هذه الليله قسما من الخطب التي القاها ال بيت النبي في الكوفه وكانت بوابه الوعي الاجتماعي وتحريك الضمائر باتجاه الثورة على الأمويين أهل الكوفة كما ذكرنا في وقت مضى تم تقريعهم بارتكاب جريمة خذلان الحسين عليه السلام جاء أعيان الأسارة من الركب الحسيني كالعقيلة زينب عليه السلام وأختها أم كلثوم وفاطمة بنت الحسين وفي مقدمة هؤلاء وقبلهم الإمام السجاد عليه السلام فركزوا على إعظام الجريمة التي ارتكبت بقتل الحسين عليه السلام وأن القضية ليست قضية سهلة حتى تنسى في أيام أو أشهر ليست مقتلة عادية وليس المقتول رجلا عاديا أيضا أحيانا يكون الرجل رجل عادي وأحيانا يكون القتل قتل عادي في قضية كربلاء الرجل المقتول كان استثنائيا في مقامه في حسبه في نسبه في مقامه عند الله عز وجل وطريقة القتل أيضا كانت استثنائية رهيبة بشعة فإذا لا يمكن أن تنسى وبالتالي ينبغي أن يتذكرها هذا المجتمع الكوفي باستمرار حتى يتداركها ويعوض تقصيره فيها يعوض تقصيره بمزيد من الالتفاف حول أهل البيت يعوض تقصيره بتتبع قتلة الحسين والبراء منهم ومعاقبتهم مع التمكن يتدارك تقصيره بإعلان الرفض للسلطة الأموية التي قتلت الحسين عليه السلام وهذا محور من محاور الخطب التي ركزت عليها نساء أهل البيت والإمام السجاد عليه السلام في ليلة مضت تعرضنا إلى جانب من ذكر خطبة العقيلة زينب عليه السلام في وسط الناس وهذه الليلة نشير إلى خطبتين باختصار وسرعة وإلا فإن كل خطبة من هذه الخطب تحتاج إلى أيام إلى شرح بلاغي فيها إلى شرح معنوي فيها إلى بيان الإشارات التي تحدثت الخطيبات فيها والإمام السجاد إلى أي شيء يشيرون ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله بالمقدار الذي يتيسر ويتسع له من الوقت نشير إشارة سريعة تعلمون أن خطاب الإنسان ترجمان عقله وفي الحديث المعروف عن أمير المؤمنين عليه السلام تكلموا تعرفوا فإن المرأة مخبوء تحت طي لسانه وفي نقل آخر تحت لسانه وقد أضاف بعضهم وإن كان يحتاج إلى تحقيق في نسبة هذا الكلام لأمير المؤمنين المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طيل سانه طيل سان هو الملابس الجميلة والهيئة الفاخرة للإنسان الظاهرية طيلسان أحد الملابس التي يتزين بها في ذلك الزمان فكأنما هذا النص إن تم صحته لأمير المؤمنين هذه الفقرة الأخيرة لا تحت طيلسانه يريد أن يقول ترى الإنسان مو بمظهره وإنما بلسانه لسانه أيضا تعبير عن داخله الإنسان يأخذ يغرف من قلبه ومن عقله ويترجم ذلك بلسانه للناس ولهذا كان أعظم مضغتين في هذا الإنسان كانت قلبه ولسانه القلب بمعنى العقل مركز الوعي والتوجيه والتفكير والعلم واللسان باعتباره رسوله إلى الآخرين باللسان ينتقل العلم باللسان ينتقل الوعظ وهكذا فإحنا لما نراجع مثل هذه الخطب نقرأ عقول من خطب وقد يكون الامر واضحا بالنسبه للمعصومين كالامام السجاد عليه السلام لكن المثير للدهشه خطبه فاطمه بنت الحسين عليه السلام فاطمه ليست معصومه المعصومون عندنا اربعه عشر ليس هناك زياده نعم بقيه أهل البيت فيهم من ارتقى درجات عاليات جدا وحظي بعلم كثير من رجال ونساء لكن لا يوجد لدينا سوى أربعة عشر معصوما لا يزيدون ولا ينقصون فلما مثل فاطمة بنت الحسين تتكلم كلام أشبه بكلمات المعصومين يتعجب الإنسان لا سيما وأنها لم تكن طاعنة في السن يعني إذا فرضنا مثلا أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وهو زوج أمها سابقا أمها أم إسحاق بن طلحة بن عبيد الله ف. إلى سنة خمسين هذه المرأة كانت في حبالتي ونكاح الحسن المجتبى لو فرضنا قضت عدة الوفاة أربعة أشهر وتزوجها الإمام الحس... الإمام الحسين عليه السلام أوائل سنة واحد وخمسين هجرية فإن هذه الفتاة فاطمة بنت الحسين عليهم السلام ما رح يكون عمرها أكثر من 11 سنة ما بين سنة 50 إلى 61 عمرها 11 سنة لكن هذا المنطق الذي تتكلم به منطق إنسان أو إنسانة قد هضم العلم بشكل عجيب وأدب رفيع جدا يتعجب منه الإنسان خل نقرا بعضه بعد الصلاه على محمد وال محمد ذكر اكثر من مؤرخ ان ان فاطمه بنت الحسين عليه السلام خطبت هذه الخطبه امام اهل الكوفه طبعا الوقوف امام الناس هو ايضا في حاله رهبه مو كل انسان يقدر فخطبت بهذه الكلمات الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنه العرش الى الثرى احمده واؤمن به واتوكل عليه وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا لِذِكْرِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ الله صلي وسلم على محمد وراء محمد عبده ورسوله هذا افتتاح الخطبة بالحمد ثم بالشهادتين ثم شهاده ثالثه اضيف الى ذلك وان ولده ذبحوا بشط الفرات بغير ذحل ولا ترات، هذا مهم جدا ان نساء اهل البيت وان الامام زين العابدين وان الامام زين العابدين عليه السلام سجلوا بعض وقائع كربلاء وما جرى فيها في خطبهم حتى لا يجي بعدين مؤرخ وينكر ذلك كما حصل يعني مثلا سيأتي ان شاء الله عند حديثنا في موضوع سبي النساء من الكوفة الى الشام اكو بعض بعض علماء مدرسة الخلفاء ينكر هذا يقول ما راحوا خلاص اخذوهم من الكوفة رجعوهم الى المدينة لكن لما نجي نشوف انه خطب زينب وخطب باقي النساء في الطريق وفي ديوان يزيد وفي الشام انا اذا بعد هذا الكلام لا يعبأ به لما واحد يجي يقول انه لم يحمل رأس الحسين عليه السلام في البلدان وهي رح نتعرض لها إن شاء الله هذا بعد ما سجلته النساء في خطاباتهن يكذب ذلك وهن شهود عيان أنا ما نقبل بعد ذاك الوقت صاحب كتاب منهاج السنة سنة سبعمية وثمانية وعشرين هجرية متوفى يقول ما صار هذا والحال أن زينب اللي هي شاهد عيان لحظة الواقعة تقول حدث هذا أخذ رأس الحسين من مكان إلى مكان ونساءه من مكان إلى مكان أمن العدل ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا إلى آخر خطبتها هذا مهم لما تيجي تقول وأشهد أن ولده قد قتلوا بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك الكذب وأن أقول عليك خلاف ما أنزلت من العهود من أخذ العهود لوصيه علي بن أبي طالب هنا تركز بعدما شهدت بالألوهية والعبادة لله وبالنبوة لرسول الله تؤكد على امامه علي عليه السلام وانه اخذ اخذت العهود على الخلائق بولايته وامامته وذكرت ما يرتبط بالامام امير المؤمنين عليه السلام فقالت المسلوب حقه القضيه ما كانت قضيه طبيعيه ولا انتخاب عادي وانما كان هناك سلب لحق أمير المؤمنين المقتول من غير ذنب أي أمير المؤمنين قتل من غير ذنب كما قتل ولده بالأمس يعني كما قتل الحسين وأبناء أمير المؤمنين بالأمس بغير ذنب فإن أباهم أيضا كذلك في بيت من بيوت الله تعالى في مسجد الكوفة نفس المكان هذا قاعدة تذكر الناس مع أنها هي لم تشهد الحادثة ولكن لا بد من تذكير الناس بهذا الموضوع الذي حدث في الكوفة فيه معشر مسلمة بألسنتهم تعسا لرؤوسهم ما دفعت عنه ضيما في حياته ولا عند مماته حتى قبضته يعني تخاطب الله عز وجل قبضته إليك محمودا نقيبة طيب العريكة معروف المناقب مشهور المذاهب لم تأخذه فيك لومة لائم ولا عذل عاذل هديته هذه صفات أمير المؤمنين عليه السلام كل واحدة تحتاج إلها إلى شرح وإلى تفصيل هديته يا رب للإسلام صغيرا وحمدت مناقبه كبيرا ولم يزل ناصحا لك ولرسولك صلواتك عليه وآله حتى قبضته إليه هذا كل إلى الآن مقدمة بعد ذلك قالت أما بعد يا أهل الكوفة نفس نمط الخطاب الذي خاطبت به زينب أهل الكوفة يا أهل المكر والغدر والخيلاء فإن أهل بيت ابتلان الله بكم وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا هذا بعد درس عقائد في اختصاص أئمة أهل البيت عليهم السلام بالذكر الإلهي والعلم الالهي والوحي الالهي دون سائر الناس، انتو تصوروا فد واحده عمرها 11 سنه الى الان وهي قد قتل ابوها وقتل اخوتها وقتل اقاربها وجايه من سفر، هذا السفر سفر عنيف ومجهد وتتكلم بهذا الكلام اللي هو اشبه بدرس عقائدي متميز فيه بيان صفات أهل البيت عليهم السلام فنحن عيبة علمه ووعاء فهمه وحكمته وحجته في الأرض لبلاده وعباده أكرمنا الله بكرامته وفضلنا بنبيه محمد على كثير ممن خلق تفضيلا هذا إحنا وهذا منزلة أهل البيت انتم شنو موقفكم تقول فكذبتمونا وَرَأَيْتُمْ قَتْلَنَا حَلَالًا وَأَمْوَالَنَا نَهْبًا كَأَنَّنَا أَوْلَادُ تُرْكٍ أَوْ كَابُلْ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ إلى ذاك الوقت ما كان تلك المناطق ما واصل إليها الإسلام فكانوا على غير ملة الإسلام تقول لهم كأننا من أولئك النفر الذين هم بعيدون عن الإسلام تغزوهم تقتلوهم تنهبون أموالهم كما قتلتم جدنا بالأمس وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت لحقد متقدم قرت بذلك عيونكم تقريع لهم توبيخ لهم وفرحت قلوبكم بما أصبتم في دمائنا المهم تستمر على هذا الكلام إحنا ما نقدر نطول أكثر ورانا خطبه زين العابدين عليه السلام بعد ذلك تبدا بتقريعهم باستشهاد باستشهادها ببعض ما قالوا لان بعض من قالوا نحن قتلنا عليا وبني علي بسيوف هنديه ورماح وسبينا نساءهم سبي ترك ونطحناهم فاي نطاح تقول له بفيك ايها القائل الكفكث والاثلب. هذه الكلمه من الكلمات البليغه جدا اللي ما يعرفها الا مثل ابن عباس يخاطب يزيد ابن معاويه. الكفكث والاثلب كومه التراب والحجر الدقاق، تقول له هذه كلها بفمك ايها القائل، ايها المتكلم بهذه الطريقه. افتخرت بقوم زكاهم الله وطهرهم وأذهب عنهم الرجس فاكظم وقع كما أقعى أبوك وإنما لكل امرئ ما قدمت يَدَاهُ حسدتمونا ويلكم على ما فضلنا الله به عليكم فما ذنبنا إن جاش دهرا بحورنا وبحرك طام لا يوارد الدعامصا يعني شنو الذنب اذا احنا الله افاض علينا من فضله بمقدار البحار والمحيطات بينما انت الفضل اللي عندك هو مقدار مي نزر حتى الدويبه الصغيره لا يغطيها، شنو ذنبنا احنا حتى تحسدنا انما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، واستمرت على هذا الكلام بهذا النمط، هذا واحد من النماذج اللي قرعت اهل الكوفه واللي شكلت بدايات الوعي حتى هؤلاء يتحركون بمجرد ان سليمان ابن صرد الخزاعي هتف بيا لثارات الحسين كانت النفوس مهيئه عندها شعور بالذنب عندها شعور بالاثم والخذلان الذي مارسوه تجاه الإمام الحسين عليه السلام إذن تحرك هؤلاء وراء سليمان بن سرد وصارت ثو ثورة التوابين وصارت بعدها ثورة المختار وهكذا هذه كلمات هذه كلمات فاطمة بنت الحسين عليه السلام عليهما السلام عليها وعلى أبيها بعد ذلك الإمام السجاد خطب طبعا السجاد يفرغ من معدن الإمامة والرسالة والوحي فبدأ بخطبته أيها الناس بعد أن أشار إليهم فصمتوا أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات انا ابن من تهكت انا ابن من انتهكت حريمه وسلب نعيمه وانتهب ماله وسبي عياله انا ابن من قتل صبرا فكفى بذلك فخرا تعريف نفسه بما يناسب تحميلهم مسؤولية دم الحسين عليه السلام وما يناسب تقريعهم في أمر خذلانهم للحسين عليه السلام أنا ابن المذبوح بشط الفرات العطشان الضمآن من غير أن يكون له ذنب وفوق هذا سلب ما كان لديه من مال انتهكت حرمته إلى غير ذلك، هذا تعريف بها ويقدر الإمام ما يقول هذا التعريف أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء، يقدر هذا يقوله لكن يريد أن يقرع الناس بقضية الحسين عليه السلام. بعد بعد ذلك قال أيها الناس ناشدتكم بالله هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة ثم قاتلتموه وخذلتموه فتبا لكم ما قدمت أنفسكم وسوءة لرأيكم بأية عين تنظرون إلى رسول الله غدا إذا وقفتم بين يدي رسول الله بأية عين تنظرون إلى رسول الله وكيف تحدقون في وجهه وقد قتلتم سبطه وابن بنته يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي إلى هنا بهالمقدار هذا استثار الناس قال الراوي فارتفعت أصوات الناس بالبكاء وقال بعضهم لبعض هلكتم وما تعلمون فقال علي بن الحسين عليه السلام رحم الله امرا قبل نصيحتي وحفظ وصيتي في الله وفي رسوله وفي أهل بيته عدكم مجال إلى الآن لتغيير هذا الذنب الذي قمتم به لتغيير هذا التقصير الذي قصرتم به في حق الحسين عليه السلام فقالوا بأجمعهم نحن كلنا يا ابن رسول الله سامعون مطيعون حافظون لذمامك غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك فمرنا بأمرك رحمك الله فإنا حرب لحربك وسلم لسلمك لنأخذن ترتك وترتنا ممن ظلمك وظلمنا فقال علي بن الحسين هيهات هيهات أيتها الغدرة المكرة حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم أنتم لا تستطيعون الآن أن تقفوا هذا الموقف ليش؟ لأن شهوات الأنفس مسيطرة عليكم حتى وإن الآن بكيتم علينا وتفاعلتم معنا قلبيا ونفسيا ولكن شهوة الحياة والخوف من الموت والرغبة في مسائل النفس والدنيا تمنعكم من هذا الموقف أخر قسم من الذين خرجوا من أهل الكوفة ليش خرجوا إلى كربلاء ليقاتلوا الحسين قسم منهم خرجوا من أجل زياده عطاء مائه درهم زادها ابن زياد عليهم مائه درهم في مقابل ان يقاتل ابن بنت رسول الله هذا قسم قسم اخر خوفا على حياتهم فحاضر ان ينهي حياه الامام ولكن حياته لا تنتهي حاضر ان يقتل الامام عليه السلام ولكن هو ما يصيبه ضرر فهذا لما يجي يقول أنا حاضر وما, وما يخالف وإحنا سلم لمن سالمت حرب لمن حاربت يقول لي أنت غير صادق تعال خلص نفسك من شهوات الدنيا تعال ارفع عن نفسك حجب الشهوات وتعلق بإمامك وبدينك تعلقا صحيحا وأنا إذن اتكلم وإلا تو الآن ما صار أربعة أيام خمسة أيام من شهادة الحسين وين كنت أنتوا اللي الآن نحن حرب لحربك وسلم لسلمك فقال عليه السلام أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى آبائي من قبل كلا ورب الراقصات إلى منى راقصات بمعنى الإبل التي مثل تقفز ذاهبة إلى منى إلى الحج مراقصات بالمعنى السلبي فإن الجرح لما يندمل بالأمس قتل أبي وأهل بيته معه فلم ينسني ثقل رسول الله وثقل أبي وبني أبي وجدي ولا تزال مرارته بين حناجري وحلقي أنا ما أنخدع بكم الآن وأنتم على هذه الحالة إذا تغيرت أحوالكم وأوضاعكم وهذا كان كما قلت مثل هذا الكلام وهذا الخطاب بمثابة سياط وجلد على ظهورهم حتى يغيروا من طريقة حياتهم ومن أفكارهم ثم قال لا ان قتل الحسين وشيخه يعني أمير المؤمنين عليه السلام يعني أمير المؤمنين قد كان خيرا من حسين واكرما ترى والده قتل عندكم ايضا امير المؤمنين هنا في الكوفه قتل وهو شيخ الحسين ووالده وكبيره ذاك قتل وانتم ما حركتوا ساكن وهذا ايضا قتل وانتم ما حركتوا ساكن فلا تفرحوا يا اهل كوفان بالذي أصيب حسين كان ذلك أعظم قتيل بشط النهر نفسي فداؤه جزاء الذي أرداه نار جهنم هذا القتيل بشط الفرات يفديه الإمام زين العابدين عليه السلام بنفسه وهو صادق ولذلك تعلمون أن الإمام سلام الله عليه لو لم يكن معذورا بالمرض الذي كان مبتلا به وهو ما يسمى بمرض الذرب مرض الذرب هو أشبه بما يسمى الآن في عرف الأطباء بالجفاف أن الإنسان معدته لا تمسك شيئا من الطعام أصلا فكل ما يأكل لا ينتفع البدن من هذا الطعام ومثل هذا الإنسان عادة يكون ضعيف جدا ويخشى عليه من الموت الآن بالنسبة إلى الأطفال إذا أصيبوا وقال الله أطفال المؤمنين جميعا من الأمراض إذا أصيب بشيء من هذا القبيل يخلون إلى مغذيات حتى لا يجف بدنه وحتى لا تنتهي حياته بالنسبة إلى الكبار ولا سيما في تلك الأزمنة ما كانت مثل هذه الوسائل الموجودة الآن فإذا أصيب الإنسان بمثل هذا المرض الذرب الذي لا يمسك طعاما ولا ينتفع البدن من الطعام الداخل إليه يخشى عليه من الهلاك ومن الموت هذا المرض اللي أصيب به الإمام زين العابدين عليه السلام بالرغم من أن بعض المؤرخين بعض الكتاب أيضا يقولون أن مرض الإمام عليه السلام كان بسبب جهاده وقتاله وأنه خرج مقاتل وأصيب بجراحات حتى ارتث ارتث يعني كانت الجراحات كبيرة جدا بحيث عاقته عن الاستمرار لكن هذا الرأي لا تعضده الشواهد التاريخيه وانما تعضد الشاهد الشواهد التاريخيه والروايات عن المعصومين ان الامام زين العابدين عليه السلام كان مريضا قبل الواقعه بمرض يكون ذلك المرض عذرا له عن القتال والا لو كان غير معذور عن القتال حتى لو انجرح لازم يستمر في القتال إلى أن يستشهد كما استشهد علي الأكبار والقاسم والعباس ذلك أيضا راحوا وقاتلوا وجرحوا جروح كثيرة دفاع عن الإمام المعصوم هذا لازم فكان لأجل الحفاظ على امتداد نسل الإمامة والنبوة أن يكون الإمام السجاد معذوراً من الناحية الشرعية حتى لا يكون مكلفا بالقتال إلى آخر نفس عنده وبالتالي يقتل ضمن الظروف الاعتيادية وإذا قتل انقطع نسل النبوة والإمامة والامتداد المطلوب في الأمة هنا أشير إلى جهتين أيضا في بعض ما يرتبط بالإمام زين العابدين عليه السلام وقد ذكرهما مؤرخون وهم واهمون ومشتبهون وبعضهم ربما متعمد للخطأ واحدة من الأفكار وهي موجودة في بعض الكتب التي تتناقل وهي خاطئة بلا ريب أن الإمام السجاد كما زعم بعض المؤرخين قال ان الامام السجاد اخذه احد الكوفيين من كربلاء واخفاه عنده وجابه وياه الى الكوفه فلما سمع ابن زياد انه من جاء بعلي بن الحسين اعطينا له ثلاثمائة درهم جاب الامام السجاد وكان قد اخفاه عنده جابه وسلم بيد ابن زياد هذه الفكرة التي نقلها بعض المؤرخين من مدرسة الخلفاء كاذبة بلا ريب فإن الإمام السجاد عليه السلام لم يفارق أهل بيته ونساء أبيه وأخواته لم يفارقهن إلا في فترة اللي رجع فيها إلى كربلاء لدفن والده الحسين وإلا من يوم اللي استشهد الإمام الحسين كان معهن إلى الكوفة وأيضاً طبعاً هنا في جهة إهانها يعني لما يجي يقول لك كأنما اللي يجيب الإمام السجاد يعطون إلى 300 درهم شنو قيمة 300 درهم فيها جانب توهين هذا المؤرخ لما يجي يريد يكذب كذبة وفيها أيضاً إهانة للإمام عليه السلام ومثل ذلك ما ذكره مؤرخ اخر اسوا منه عندما قال ان ابن زياد اراد ان اراد ان يقتل علي بن الحسين عليه السلام فقال له بعض الحاضرين انه غلام صغير مين قتل الغلام الصغير فامر بان يكشف عنه يعني يشوف هل هو بالغ او لا هل انبت او لا هذه ايضا كلمات باطلة ولا أساس لها ولا صحة لها ليش لأن أقل ما قيل في عمر الإمام زين العابدين عليه السلام في ذاك الوقت هو أنه كان من أبناء عشرين سنة البعض يقول أربعة وعشرين البعض يقول ستة وعشرين كان متزوجا كان عنده أولاد الإمام الباقر عليه السلام كان من أولاده وكان في كربلاء فأبو العشرين بعد ما حد يشك فيه في أنه هل صار بالغاً أو ليس ببالغ، لكنه أيضاً هذا من التشويش وتشويه التاريخ. الإمام السجاد عليه السلام لم يفارق نساء أبي وبالمستوى يتكلم كيف أنه مأسور واحد خش في مكان من هالكلام هذا؟ نعم فترة بسيطة. هي التي جاء فيها الامام زين العابدين عليه السلام كما عليه الراي المشهور عند الاماميه لدفن والده الحسين عليه السلام بعد ثلاثه ايام من تركه على الرمضاء جاء بابي وامي طبعا نحن نعتقد ان الامر امر غيبي مع ان مع أن القضية من الناحية الطبيعية ممكنة لأنه بين الكوفة وبين كربلاء حوالي أربع ساعات خمس ساعات بسير النياق ليس أكثر من هذا ثمانين كيلو متر طيب فمن الناحية الطبيعية ممكن لكننا نحن نعتقد أن الأمر كان أمرا غيبيا وأنه لم يكن الأمر يستدعي ان يغيب الامام مثلا نهار كامل رايح وراجع ويغيب عن نساء ابيه وعن ركب السبايا وهو المسؤول عنهم فجاء سلام الله عليه من الكوفه بقدره الله عز وجل كما ورد أيضا في رواية أن الإمام الرضا جاء لتجهيز والده الإمام الكاظم مع أن الإمام الرضا كان في المدينة ووالده كان في بغداد ومع ذلك جاء إليه بطريق الإعجاز وليس ذلك بغريب على الله في نعمته على هؤلاء فجاء الإمام زين العابدين إلى كربلاء لكي يدفن تلك الاجساد فاذا به يرى بني اسد قد تحلقوا حول جسد الامام الحسين وبقيه الاجساد وهم لا يعرفون من هؤلاء لان الرؤوس كانت مقطوعه عن ابدانها لكن المشهد كان مشهدا عظيما ومؤلما فنادى يا بني اسد علي بباريه قالوا ما تصنع بالباريه قال هلموا لي بباريه اضع فيها اوصال ابي الحسين سلام الله عليه جاءوا له بباريه جمع فيها اوصال ابيه لم جميع اوصال ابوه اللي انكسر واللي انهشام حتى قطعه قلبه اللي استخرجوها بالسهم جمع كل اوصال ابوه اللي انكسر واللي انهشام حتى قطعت قلبه اللي يستخرجوها بالسهل ما بقى غير الكريم على الرمح يبرا الحرام ولفه ونزله بقبرة وظل شمّ بمن حرام اه لو الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والشفن خلاها يبكتره والجسد مجب هذا الجسد وإن الرأس راس على الرمح مرفوع يتهدعه يا ويلي ومن قلوبهم يشفون ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفه عين احفظ اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بمحمد وآله أوليائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات